0: Idag ska vi prata om hur det är att vara familjehem. Vad ska man tänka på om man vill bli familjehem och hur fungerar det? Idag är vi med oss Johan som kommer från ett av skyddsfärdets familjehem. Ja, men hej och välkommen hit Johan!
1: Tack så mycket. Roligt att
0: få vara här. Väldigt roligt att ha dig här. Och idag ska vi ju prata om att vara familjehem. Vilket du har en lång erfarenhet av. Så jag tänker att vi dyker direkt in och du får börja med att presentera dig. Och hur gör du det för någon som inte känner dig?
1: Ja, det är ju alltid lite lurigt eftersom det är lite udda jobb man har. Mm. Men jag heter Johan Thompson. Jag är 60 år och jag... Jag är socialarbetare slash behandlare som driver ett eget familje- och jordhemsverksamhet hemma där jag bor. Men jag kan ju också säga att jag är målskensboende, diversa arbetare, turistguide, skrotsamlare eller ja, av varje.
0: Wow, ja, det låter spännande. Hur länge har ni varit familjehem? Då? För jag ni, för ni är väl en familj som är det tillsammans eller hur funkar det?
1: Den här perioden i mitt liv så har jag jobbat nu fem år som familjehem och byggt upp den här verksamheten som vi har idag under... Ja, fem, fem år nu nästan.
0: Vad var det som gjorde att ni från början ville bli familjehem?
1: Ja, det var ju <laughs> olika saker. Jag tänkte lite grann på det där och, och funderade hur det var innan vi körde igång. En stor sak är ju att få jobba hemma. Det var också praktiska omständigheter där som gjorde att, i mitt liv som gjorde att jag behövde förändra min arbetssituation. Då skulle det passa mig bra för mig att få jobba hemma. Sedan var det en dröm som jag hade också om att bygga upp en verksamhet lite speciell. Kanske familjehemsverksamhet mer riktat mot vuxna och kvinnor. Jag jobbade inom psykiatrin tidigare och såg ett stort behov för familjehemsvård. Och sen så småningom så blev det också så att jag... Fick uh, möjligheten att jobba tillsammans med min fru. Som också började jobba i verksamheten hemma. Och det var ju väldigt roligt att få jobba tillsammans. Mm. Men sen är det Jag hade varit i familjehem tidigare. Och uh, jag tycker att det är ett väldigt givande arbete. Och meningsfullt i att få hjälpa människor en liten period. Till ett bättre liv. Mm. Förhoppningsvis.
0: Skyddsfannet har ju en mångfald av familjehem i olika konstellationer. Vissa är stora familjer, vissa är ensamstående, vissa bor ute på landet och andra i stan till exempel. I vissa familjer bor klienten också i en byggnad i nära anslutning till familjens bostad. Kan du beskriva hur er situation ser ut där ni bedriver familjehemsverksamheten?
1: Ja, visst. Vi har en liten charmig bondgård på landet i Sörmland och där har vi byggt tre stycken lägenheter på våran gårdsplan som vi tycker är väldigt mysiga och eh, de är lite olika stora men de är ju fullt utrustade och eh, där har vi våran familje och hörhems verksamhet. Vi har då ett litet större hus på gården och eh, när vi drog igång det här så var vi sex stycken som bodde Hemma i vår familj, jag och min fru och vi har två barn var som bodde hemma periodvis ja, lite varannan veckas mm. barn och sedan har det förändrats lite under tidens gång och idag bor jag själv med min tonårsson mm, mm, på gården mm, mm,
0: och, mm, och
1: um, jobbar mestadels själv.
0: När man har lägenheter och hus här på gården, eller det det som kallas bredvidboende då? Ja, ja. Funkar bra?
1: Jag tycker att det är väldigt roligt. Jag har ju varit familjehem tidigare och haft barn och ungdomar. Eller ungdomar kanske har varit mest. Som bott i min familj i samma hus uh -huh. som familjen. Och det är ju kanske den vanligaste typen av familjehemsvård. Mm. Och det har varit roligt och givande på olika sätt. Men nu kändes det väldigt kul att få pröva någonting nytt. Jag var sugen att... Jobba med vuxna, och det passar ju väldigt bra i ett brevidboende mm. för lite, eller det är svårt med yngre. Om mm. en tonåringar kanske. Så vi tar väl emot från 17 år mm. och uppåt.
0: När man har en vuxen då i ett brevidboende. Hur mycket kontakt har man dagligen med den personen då?
1: Det ser ju väldigt olika ut. Ja, det, är det är ju så med, ja varje människa är ju unik. Och mm. varje uppdrag är unikt. Och man har kontakt varje dag förstås. Mm. Men hur mycket under dagen ser väldigt olika ut. Jag har haft placeringar där jag umgåtts med de boende 10 timmar per dag. 12 timmar per dag. Det finns också boende som har omgått med en timme om dagen. Mm. Så att det kan variera väldigt mycket och se väldigt olika ut hur kontakten. en del äter med oss, andra äter inte med oss. Man har aktiviteter ihop ibland och ibland inte. Ibland umgås man mest inne i våra hus och ibland mest inne i deras hus. Mm. Och ja, det är, alla människor är olika helt enkelt. Och det gäller att hitta det som passar varje mm. individ.
0: Vad innebär det att vara familjehem? Det finns ju liksom en, en standardbeskrivning av att, vad det betyder. Men, men om du får förklara med dina egna ord. Vad tycker du att det innebär?
1: Utifrån mitt perspektiv så innebär det ju att liksom det, det är ett arbete med stort ansvar. För en annan människa eller en familj som man har placerat. Det blir ju väldigt många spännande möten, spännande samtal. Man får jobba mycket med struktur. Och, men det känns ju ett arbete som är väldigt meningsfullt. Mm. Det känner man ju varje dag i mm. sitt jobb tycker jag. Det är mycket jobb, det är långa dagar. Det är jobb varje dag i veckan. Mm. <laughs> och, men sen om man ser det i förhållande till de som bor hos oss så handlar ju jobbet mycket om att ge trygghet, lugn och ro. Mm. En period i deras liv. Ge stöd och kanske redskap och verktyg för att få en fungerande vardag. En miljö, jag pratar med en av våra boende idag just på morgonen om det här med miljön, hur stor inverkan miljön har och påverkan miljön har på en människa. Hon tyckte att det är alldeles för underskattat i socialtjänsten hur viktigt en miljö kan vara. Nu bor vi i en väldigt vacker och härlig miljö och det, det påverkar mm. mycket. Mm. Men vi har ju haft placeringar med människor som kommer från andra kulturer och andra länder och tycker att det är en jätteläskig miljö som vi bor i mm. och har inte vågat gå utanför dörren på flera veckor men så småningom så tycker även de att det är rätt så rofyllt och härligt mm. att få komma i en sån miljö.
0: Kan du berätta lite om vanliga bakgrunder som de placerade brukar kunna ha?
1: Vi har ju vänt oss tidigare, ska jag säga, de första åren fram till för ett år sedan, bara gentemot kvinnor. Lite av personliga skäl, för vi hade tre tonårsflickor. Själva tonåringar i huset kändes lättare att jobba med. Mm. kvinnor då och då blev det mycket våldsutsatta kvinnor på olika sätt och mammor med och utan barn men som även ofta kanske hade annan problematik också mm. psykisk ohälsa olika diagnoser och så nu senaste året har vi också vänt oss mot män och haft några sådana placeringar och men jag jobbar med alla typer av problem Jag har jobbat så länge hela mitt liv med människor och i vårdbranschen. Och känner mig rätt så bekväm att jobba med alla typer av problem. Det handlar mer om personkemi. Att känna att det är någon person som man känner att man kan samarbeta med mm. som känns bra. Därför är det vi jobbar alltid med ett personligt besök inför placering. att... Båda parter känner att det här känns bra mm. och det är en viktig förutsättning för att det ska bli bra, tror jag. Mm. Att man lite väljer varandra.
0: Verkligen. Du har ju en lång erfarenhet av att jobba med människor som är ungdomar i utsatthet till exempel. Och du har bland annat ägt och drivit ett HVB-hem samt ett familjehemsföretag. Vad tar du med dig från de här erfarenheterna in i att vara ett bra familjehem?
1: Väldigt mycket ska jag säga. Ja, och jag har ju jobbat länge som sagt och när man bygger upp väldigt mycket erfarenheter, när man har jobbat länge i kanske vilken bransch den må vara, så bygger man upp en yrkeserfarenhet och en yrkeskunskap. Och det gör man även när man jobbar med människor. Och det är väl det jag har gjort under mitt liv som har jobbat med människor hela mitt liv. Och det, är ju, det tar jag med mig in i det här jobbet också. Jag tror att det också kan skapa en trygghet för dem som kommer till mig. Som känner att jag har den erfarenheten jag har. Och brukar säga till dem att det finns ingenting som är konstigt för mig. Jag har varit med om allt. De kan prata om allt de känner och tänker. Det är ingenting som jag tycker är konstigt på något sätt. Men det ger väl framförallt en trygghet i jobbet och i, i verksamheten. Att man inte blir så orolig och ängslig man vet att det kommer att hända saker under mm. resans gång, under en placering. Så är det alltid. Det är människor som har haft det svårt, jobbigt, mår dåligt. Det är klart att det går upp och ner. Mm. Och det händer saker under tiden. Och det får man lösa när de sakerna uppstår. Och det är väl kanske det som jag tar med mig. Att det, jag känner mig rätt lugn och trygg i mitt jobb. Jag är sällan orolig. Mm. Sen kan det hända en dramatisk sak och, Visst kan det vara lite svårt att veta kanske exakt på en gång hur man ska hantera. Men det brukar lösa sig.
0: Och när vi är ändå inne på det spåret av vad är viktiga egenskaper och relevant kunskap att ha om man vill bli familjehem.
1: Först och främst är det väl att man har ett intresse för att jobba med människor. Mm. Och att det känns som en rolig tanke att göra det. Jag tror att allt jobb med människor utgår ifrån att man trivs med det man gör och tycker att det är roligt. Det är klart att det är bra med utbildning och erfarenhet. Mm. Någon typ av utbildning och erfarenhet. Tålamod behöver man ju. Ett visst lugn. Och som sagt vad som jag var inne på. också en beredskap för det oväntade. Mm. För det, det händer alltid mm. saker. Någonting som jag pratar mycket om. Och som jag pratar mycket med skyddsvärnet om också. Det är ett professionellt bemötande. Det krävs ett professionellt bemötande. Det är inte bara att vara och att det är inte som vilken familjemedlem som helst. Utan man måste också förhålla sig på ett professionellt sätt. Och det är någonting man får fundera och diskutera. Och, och, och ta reda på lite runt vad, vad det innebär. Vad, vad det innebär. Mm. Mm. Men, det, men det är viktigt tycker jag. Jag och min fru som då jobbat ihop i flera år. Vi hade ju fördelen att kunna diskutera väldigt mycket med varandra under dagens lopp. Mm. Hur vi... Bemöter de boende på ett professionellt sätt. Vi pratade väldigt mycket varje dag om detta. Men ska vi gå in och prata med henne nu eller inte? Är det rätt läge eller inte? Eller hur ska vi göra Ska du göra det? Ska jag göra det? Ska vi göra tillsammans eller vad är bra? Och så rullar det på liksom hela tiden. Och även nu när jag jobbar själv så tänker jag mycket på det. Att, ja, men är det rätt sak att göra? Rätt sak att säga i den här situationen. Sen kan jag naturligtvis som alla andra människor reagera spontant. Ibland också. Att, mm. eh, ibland blir det rätt och ibland blir det fel. Och blir det fel får man säga ja. förlåt. Ursäkta.
0: Och liksom, mm. Mänskligt. Ja det, är, det ja. är
1: mänskligt också. Men sen också någonting som är väldigt väldigt viktigt. är att skilja på det här. Att vara liksom, personlig och vara privat. Naturligtvis krävs det att man är personlig mm. i mötet. Mm. Man har människor boende hemma hos sig. Mm. Oavsett i vilken, på vilket sätt det är så måste man ju vara personlig. Men man kanske inte alltid behöver vara privat eller tänka på det. det. Att inte söka liksom, bekräftelse eller lägga ut egna saker på de boende som inte behöver hamna mm. hos dem. Liksom, inte hör hemma där.
0: Något som är återkommande när ni ofta pratar med personer som jobbar med att ge stöd till andra människor är ofta att man är väldigt snabb med att ge råd och ge tips. Mm. Istället för att lyssna och bara visa mm. att man verkligen hör den personen. Är mm. det någonting du känner igen eller tycker annorlunda om?
1: Ja det ligger mycket i det förstås. Att mm. man måste kunna lyssna, ställa lite öppna frågor. Men ibland kan det också krävas att man ger råd. Mm. Det kan nog vara så att man gärna vill ha råd. Man vill ha de enkla lösningarna. Mm. Så är vi allihop. Vi har för för enkla lösningar här i livet. Men det är ju inte alltid så enkelt. Man kanske får vara lite försiktig med att ge de där råden också. Att det inte finns enkla lösningar. Men ibland kan man också behöva ge råd. Och det är väl det här som återigen. Man kommer tillbaka till erfarenhet. Att man lär sig under årens lopp. Lite grann och göra de här avvägningarna. Och ibland så ger jag inte bara råd utan ibland kan jag också tala om att nej, nu måste du göra så här. Mm. Det är ju också ett, ett sätt att bry sig om och, och se den människans behov och den människans kanske svårigheter och kunna hjälpa och stötta den människan man känner att nej här behöver den här människans stöd och hjälp mm. och, och väldigt konkret
0: mm.
1: på ett väldigt konkret sätt.
0: Det är individuellt helt enkelt. Ja, ja. mycket
1: individuellt mm. hela tiden. Mm.
0: När det gäller placerade som har en beroende- och kriminalitetsproblematik. Vad är viktigt att tänka på då extra mycket?
1: Missbruk och kriminalitet vill jag slå ihop där lite grann också. När mm. jag tänkte på det lite. Det är egentligen samma förhållningssätt, samma sak att tänka på lite grann. Och det, är det här att våga prata om missbruket eller kriminalitet. När människor har levt i det här kanske under en lång period. Har mycket en identitet i sitt problem så att säga. En identitet i sitt missbruk och sin kriminalitet. och De har ofta ett stort behov av att prata och bearbeta. Och det måste finnas utrymme. Ges utrymme till det och man måste våga det. Prata om de här sakerna också. Och det är ju också en förutsättning för att kanske också kunna bryta gamla mönster. Sedan först måste man bearbeta det här i Och sen finnas kvar. För det går upp och ner. Mm. Det, är, det är inte en spikerak väg. Just det. Så då måste man finnas kvar. Till sist, vilket kanske är det viktigaste, se och tro på individen. Tro att det här kan gå vägen, det här kan bli bra. Mm. Man kan ändra sig, det kan bli, man kan få ett bra liv. Tro på det.
0: När det handlar om ungdomar då, som mm. behöver till exempel stöd eller skydd. Mm. Finns det något speciellt då man ska tänka på?
1: Det första jag tänker på det är att våga tro på dessa ungdomar. Tro att de vill ha ett bra liv och kan få ett bra liv och få dem att tro att det kan bli bra. Det krävs väldigt mycket bejakande, peppande. Att de har positiva och starka sidor och tillgångar i sin personlighet. Och få dem att se det. Se dem. Det har ofta varit en så lång, lång period av negativa förväntningar och negativa. Mötande och mycket tungt och svårt. Mm. Man behöver väga upp det där med någonting annat. Liksom, och se andra tillgångar. Mm. Och det, det är väldigt viktigt när man jobbar tycker jag, med, med ungdomar oavsett problem. Och sen är det ju det här med som vi alltid jobbar med. Med alla placeringar. Om att skapa en vardagsstruktur. Vilket vi alla människor behöver. Och eh, som vi mår gott i. Och när man mår dåligt och har det svårt. Är det svårt att upprätthålla en en vardagsstruktur. Och där kan vi hjälpa till att skapa den. Och en plattform liksom att jobba ute efter.
0: Mm. När man jobbar med till exempel unga som har haft det väldigt tufft. Och mm. man märker att de mår väldigt dåligt. Påverkar det aldrig dig personligen? Eller det kan jag tänka mig att det gör. Men hur tacklar du det? Att få se mycket, eller få höra mycket jobbiga saker och så där förstår du ni bor ändå med de här människorna och får leva med det här hela tiden mm. hur bearbetar man det och liksom inte själv går ner sig?
1: Ja det är en jättebra fråga och det har väl mött under hela mitt yrkesliv när jag har jobbat med, med utsatta människor och mycket ungdomar man måste nog vara lite grann en viss personlighet själv mm. som kan släppa saker och ting mm. och inte elta. För mycket och att det går för djupt in utan att man kan släppa. Man måste kunna känna ett engagemang och medkänsla men man måste också kunna släppa. Det har man ju sett när man har jobbat i, på institutioner haft anställning. att Vissa människor kan inte släppa när de går hem. Nej. Och de orkar inte heller jobba kvar mm. <här> någon längre period för då blir man utsliten. man måste kunna släppa. I en familjehemsverksamhet är det ju lite speciellt då för då går man ju aldrig hem och kan släppa utan då måste man kunna släppa lite i stunden. Det är klart att jag blir berörd och jag hör väldigt många fruktansvärda historier hela tiden. Vi brukar, jag och min fru, vi jobbade ihop, pratade och sa ofta att ja, men vi behöver inte läsa tidningen för allt det hemska som står där det får vi höra hemma vid vårat köksbord varje vecka. Och det berör ju och det är tungt och det, det är svårt. Men man måste ju även där bemöta det på professionellt sätt. Att det, det går inte att jag sitter och gråter när någon berättar någonting svårt och jobbigt. Men det är klart man blir berörd och det syns att jag blir berörd och det är helt okej okay att det är så. Men jag måste också förhålla mig professionellt och kunna ställa frågor utifrån det. Öppna frågor och våga prata om det och vrida och vända på det. Lite utifrån den personens individens behov och situation. Hur den ser ut där och då. Men det är viktigt det är en viktig egenskap där att kunna släppa också saker. Särskilt i en familjehemsvård att man, man kan göra det lite under dagens lopp och när man går och lägger sig på kvällen. Men sen är det så för alla ibland att vissa gånger klarar man inte det utan det berör så mycket och det är så tungt och svårt så att det är jobbigt mm. en stund och, och handskas med. Men för det mesta, för det mesta går det bra.
0: Mm. Finns det något? extra speciellt minne från din tid som familjehem som du har med dig och kan dela med dig av här
1: det första man tänker på är ju att det händer ju så mycket hela ja, tiden jag
0: förstår att det är svårt att välja ut ja, en sak och det är små, små
1: ja. och stora saker hela tiden mm. en frukost hade jag igår med, med jättehärliga diskussioner med en ung tjej Uh, och det um, stod ute på tomten vid ett staket när jag höll på i trädgården en timme och pratade med en annan boende. Mamma hade ett fantastiskt samtal men Det var ett barn som fötts hemma hos oss. Okay, Medan de wow. bor där inte. De har fötts på BB men kommit hem oh, samma dag oh, okay. med ett nyfött barn. En boende som nu igår satt och höll ett litet lamm och matade med en nappflaska. Det är ju guldtillfällen. Men det finns ju andra sidan några som kanske ätsar sig fast mer än andra. Vi hade en boende. Vår första placeringar från skyddsvärnet. En, en medelålders kvinna. Hon kom med personal här från skyddsvärnet upp på vår gårdsplan. Stiger ur bilen. Och det första hon säger. Åh, oh, hon luktar i luften och säger... Åh, oh, det luktar som hemma hos mig i mitt hemland.
0: Ja. <laughs> Och det var så
1: oväntat att det var så. Ja, hon, det var hade liksom. hem, det ja, hon hade kommit hem. Ja, vi hade eldat mm. i våran panna. Det rykte lite från pannlukta rök.
0: Ja, Och hon
1: var en lukt som hon kände igen ja. från sitt hem. Ja, det var. <laughs> men, jag hade, men jag hade en annan flicka en gång. En skolplacering, en familj med tre barn. Som blev ryckta hemifrån. Sent en kväll utkörda till oss i en skolplacering. Mm. Kommer upp med en taxibuss på gårdsplan. Vi går ut och möter. Det är bäcksvart ute. Det är rätt mörkt på landet. Även om vi har lite lampor på gårdsplan. Så går jag fram till bussen. Och så öppnas bussdörren. Och, såna här och innanför sitter en tioårig tjej. Och stirrar på mig när hon öppnar dörren. Och sen drar hon i dörren. Och så har jag henne säga. tänker aldrig gå ur den här bilen. Ja. Ett par månader senare. vill hon aldrig mer flytta ifrån oss. Nej. Nej, men ja. Fint. Det. Mm. Och sen hade jag en. Vi hade en tjej som bodde hos oss länge över ett år. Och när hon flyttade in. Hon har haft ett väldigt eländigt liv på många sätt. Men Hon. Och vi pratade om drömmar, i, i framtidsdrömmar med henne i början av flytten och då frågade jag någon gång så här, ja men skulle du vilja resa någonstans? Ja, jag skulle vilja resa till London. Mm. Ja men okej, okay. då satsar vi på det. Om ett år så reser vi till London och så börjar vi spara pengar, börjar du spara pengar nu? Och så blev det. Mm. Och vi gjorde den här resan till London, Vilket Gud, var ett kul. oförglömligt minne. Ja, och det finns det finns ju tusen, tusen saker. Jag hade också, jag måste bara nämna det här. Det är en, en ung tjej boende från Stockholm förort. Och hon hade, tog ut sitt kompisgäng. Sex tjejer tror jag det var. Från Stockholm som kom ut till oss. Och... Jag tog dem på en båttur i vår sjö med vår, våra motorbåt och det där var sex tjejer i båt som bara skriker rakt ut för att de tycker att det är så härligt och roligt. Mm. Liksom. Ja, det, är det händer mycket saker men det är stort och smått hela tiden och det, är, det är väldigt roligt.
0: Tack snälla för det. Kan du bara nämna lite kort om hur du tycker det samarbetet med skyddsfärdet fungerar och hur det går till? Hur ofta har man kontakt och så vidare? Jo, det
1: har varit jätteroligt att jobba med skyddsfärdet. Det är så att vi har tidigare jobbat bara direkt gentemot Kommuner. Man kan ju mm. jobba lite på olika sätt som familjehem. Man kan ju vara knuten till en kommun, man kan vara anställd av en kommun, man kan jobba mot olika kommuner. Vi är ett så kallat fritt familjehem vilket betyder att vi jobbar åt vem vi vill, vi är inte anställd av någon Permanent utan vi, vi blir anställda under varje uppdrag. Så då för ett par år sedan så kände vi att vi ville eh, utvecklas lite och tog då kontakt med skyddsvärnet. Och det var väldigt positiv kontakt. Vi hade också tagit kontakt med några privata vårdföretag, alltså familjens företag. Men det blev inte så bra respons därifrån. Men skyddsvärnet kändes väldigt bra. De var väldigt intresserade och uh, jobbade väldigt effektivt. Och kändes väldigt roligt och kändes väldigt professionella direkt uh, när vi började samarbeta. Och vilket då har visat sig stämma. Så det var, vi hade en bra intuition därifrån början mm. kan man säga. Familjehems här på skyddsvärnet sköts väldigt bra tycker jag och professionellt. Vilket är viktigt för mig. Men den stora saken är ju den att man får ett helt annat stöd- i sin vardag när man jobbar åt skyddsvärnet idag som vi gör. Och vi, ser, vi har ju även placeringar idag direkt från kommunen. Och det är en jättestor skillnad när man, när man har placeringar samtidigt. Så att mm. säga. Både från kommun och skyddsvärnet. För det första så kan man ju eh, alltid nå skyddsvärnet. Jag kan alltid ringa. Jag får alltid kontakt. Liksom. Rätt omgående så fort jag mm. ringer skyddsvärnet. Bara det är ju en stor fördel. Vilket kan vara väldigt svårt med socialsekreterare som är väldigt upptagna. Men sedan att man får regelbundna besök och att man får prata och diskutera de uppdrag man har för det spelar ingen roll hur duktig och erfaren man är eller så behöver man alltid diskutera uppdrag och bolla och få avlastning och få vrida och vända på saker och ting liksom. för det är. Det är ofta svåra saker man handskas med och man behöver diskutera det och där får man ju ett jättebra stöd och hjälp mm. i sin vardag från skyddsvärnet. Det tycker jag är bra.
0: Det här med att skyddsvärnet är en non-profit verksamhet, mm. är det någonting som du på något sätt har tagit in i beräkningarna och liksom tänkt på? Eller är det bara... Ett plus eller vad man ska säga. För det kan jag väl tänka mig ändå att det är. Privat. Ja,
1: nu har jag ju drivit ett eget privat familjeföretag. <laughs> så att jag vet ju lite grann att skill skillnaden ja, också. Det, Och det, det är absolut skillnad. Mm. Det kanske inte är en jättestor skillnad. Mm. Men, men det, jag tycker att det är en skillnad. Är
0: att, det en positiv sak? Det
1: är en positiv skillnad. Mm. Mm. Att, det, det känns lite mindre pressat, stressat. I skyddsvärnet än i ett privat företag. De erfarenheter jag har. Mm. Sen kan det säkert vara olika. På olika verksamheter, olika företag. Hur det, mm. hur det fungerar så är det väl. Men eh, jag tycker att eh, det eh, har fungerat väldigt bra. Och känns bra att jobba just med skyddsvärnet.
0: Vad vill du säga till någon som funderar på att bli familjehem?
1: Jo, jag skulle säga att eh, ta kontakt med några familjehem. Och ställ frågor direkt till dem. Och få lite direkt information från någon som jobbar med det här. Det finns mycket att läsa på nätet. Det finns ju olika forum för familjehemsverksamhet också. Man kan läsa om det. Men sen ta kontakt med någon kommun, någon organisation, något företag. Och påbörja en utredning. För det, det klarnar under utredningen och resans mm. gång innan man väl sätter igång och jobbar så att säga. Man kan, man kan prova och, och börja göra en utredning. För det krävs alltid en utredning. Mm. Och då hjälper den här. Organisationen eller kommunen. Till med att jobba fram. Om det här är en bra idé. Eller inte Visst. helt enkelt. Mm. Man får hjälp med det på mm. vägen. Mm. Så det är väl bara. Har man det här. Är man nyfiken och intresserad. Läs lite granna. Men sedan kör på. Testa och kör, gör en utredning. Och se hur det känns. Men det är ju jätteviktigt. Att alla i familjen är med på det här och att barnen mm. är informerade mm. och att det känns okej okay ja. för dem. Det, det är väldigt viktigt. Bra tips. Mm.
0: Kommer ni att fortsätta vara familjehem i framtiden?
1: Jag tänker så här att jag jobbar ett år i taget. Mm. Så nu har jag bestämt mig att jag vill jobba ett år till. Mm. Mm. Och sen får vi se. Det är lite tuffa villkor att jobba under som familjehem. Det är rätt otrygga anställningsvillkor. Om man inte är direkt anställd av en kommun fast anställd. Så är det ju en osäker liksom, tillvaro. Jag jobbar ju med heltid på det här. med det här. Om man gör det vid sidan av sin vanliga anställning. Sin vanliga jobb. Då är det ju en sak. Mm. Men jag som satsar på det här på heltid. Har ju, lever ju lite under otrygga omständigheter. Eftersom jag bara har betalt när jag har uppdrag Just det. Mm. och jag vet aldrig när jag får några nya uppdrag, det finns inga garantier och det är, det är lite tuffa villkor mm. uh, och där finns det väl kanske någonting som jag tycker samhället skulle jobba med framöver, för familjehemsvård är något väldigt bra och som mm. går att utveckla också mycket tror jag men man skulle jobba, göra någonting så att människor känner en trygghet i sin anställning att jobba som familjehem med familjehemsvård. Mm. Men jag bestämmer ett år i taget. Ja, så, att, det så ser det bra. ut för mig.
0: Det låter bra. Men då har vi kommit till den sista frågan. Som vi ställer till alla som deltar i den här podden. Och det är om du kan dela med dig av någonting. Som du tror att många inte vet om dig.
1: Jag har haft ett jobb. Som kanske inte alla vet. Mm. Att, jag haft, att jag har varit ett dräng. <laughs> när jag var ung.
0: Det känns jag... som det stämmer ganska
1: bra tycker jag. Ja. <laughs> på din karaktär. Ja, jag är ju landet Malika, så det är ja. väl inte helt förvånande. Men ja. jag var dräng under något år. Jag var i års ålder Och det var väldigt speciellt för jag hade två barn redan då. Och min dotter gick med mig i lagorn med korna. Och mm. hon gick där och mockade skit. Och hon gjorde precis samma sak som jag gjorde när jag var i hennes ålder med min pappa. Och det var en väldigt speciell känsla att få uppleva det mm. igen. Och jag hade någon sån där romantisk dröm då också om att jag skulle bli bonde. Och det var det liksom. Jag är ju uppvuxen på bondgård så jag var inte så långsök. Men, men efter ett år där insåg jag att jag skulle aldrig bli bonde. För jag är, ska jobba med människor och, det var min grej. Ett ensamarbete var inte något. Att sitta på en traktor 14 timmar om dagen i perioder det var liksom inget kul.
0: Det känns som du har hittat något bra mellan båda världarna där då. Precis,
1: jag har fått ihop det mm. Nu är jag målskemsboende i lagom <laughs> omfattning för min del. Mm. Vad
0: härligt. Men då vill jag säga stort tack till dig Johan för att du kom hit idag och delade med dig av all din kunskap och erfarenheter. Tack!